0: Vítejte u další epizody podcastu První dům. Dnes to bude téma, které je na mém blogu nejčtenější, a sice kolik stojí architekt. Takže kolik stojí architekt? To jste si určitě zkusili vygooglit, takže už to bez tak víte. A ano, bude to stát MyLand. Nebo taky možná pouhou jeho desetinu. Záleží, jestli jste při honbě za touto informací skončili u složité kalkulačky na stránkách České komory architektů anebo v diskuzi na Mimi Bazaru. Jeden z architekty blahořečených velikánů, Ludvík Mies van der Rohe, kdysi řekl, že méně je více, není teď podstatné, co tím myslel. Zajímavější je, že tuto jemu připisovanou frázi dokáže každý správný architekt aplikovat prakticky na cokoliv, od návrhu vily po paletu barev svého oblečení. No a nejlepší na tom je, že to většinou opravdu funguje, tedy s jedinou výjimkou a tou je výše honorářů a cena stavby. Stanovení vlastního honoráře je pro architekta či projektanta docela alchymie. Každý z nás to dělá trošku jinak, ale nějaký ten základ je vždy stejný. Východiskem je obvykle předpokládaná cena realizace budoucího domu. Tuto částku buď stanovujete vy, co by klient, v tom případě je to částka, kterou máte našetřenou a záhy zjistíte, že stačí na podstatně menší dům, než očekáváte. Nebo cenu dokáže předběžně odhadnout architekt na základě předpokládané velikosti domu a obvykle vám ji sdělí jen v případě, že sedíte. Tak či onak, dům bude ve skutečnosti s největší pravděpodobností stejně ještě o něco drahší, minimálně tedy o vybavení interiéru. Celkový je pak obvykle někde mezi 8 až 14 z ceny domu. Rozumíte, navíc. Menší procento je pro větší stavby, to větší pro menší. U těch nejmenších tyto počty nefungují vůbec, protože každý projekt má zkrátka náklady, které pod určitou mez naklesnou. Takto stanovený honorář obsahuje samotný návrh stavby, všechny fáze projektu a autorský dozor architekta na stavbě. O něco málo se ještě zvýší, když se připočtou ceny za různé průzkumy staveniště, nebo pokud architekt sám obíhá úřady a zhání potřebná razítka. U rodinných domů se obvykle stanovuje na začátku a díky tomu je vyloučeno umyslné prodražování stavby ze strany architekta. Honorář si každý architekt či projektant stanovuje individuálně, proto se mohou ceny různých architektů vzájemně lišit. Avšak rozdíl by neměl být dramatický, zvláště ne směrem dolů. Ducha přítomný a zdravě fungující architekt či projektant jej nikdy nesníží na 1 až 5%, jak někdy uvádí na svých stránkách někteří z kolegů. I u nich ale počty nějak vychází jen s trochu jinými proměnnými a obvykle je tam něco ve váš neprospěch. Více zaméně honoráře bohužel opravdu nedostanete. Jednou z nejlepších vil Míse van der Rohe je známá brněnská Tugenhatka. Beze sporu jste se tam po několika měsíčním čekání na volný termín taky dostali a alespoň něco z ní teď taky chcete ve vašem budoucím domě. Heslo méně je více je zde zachyceno ve své nejryzejší podobě. Pomeňme teď fakt, že mís začal tento výrok používat až nějakých 15 let po jejím dokončení. A toto méně i samotný Miesův honorář stály rodinu Tugenhatových doslova majland. Vždyť běžný bytový dům byl v té době za desetinu její ceny. Na webu najdete několik kalkulaček pro stanovení honoráře. Kalkulačka na stránkách České komory architektů vychází z výpočtu hodinové náročnosti na zpracování jednotlivých stupňů projektu. Tato čísla vás možná překvapí, ale opravdu víceméně odpovídají skutečnosti. Kalkulačka na stránkách stavební standardy.cz je asi nejjednodušší a po zadání údajů vypočítá rozmezí, ve kterém by se měl honorář pohybovat. Velmi propracované kalkulátory pro řadu výpočtů související s cenami projektů jsou na webu cenazaprojekty.cz. U všech tří příkladů vidíte, že stanovení honoráře ovlivňuje spousta různých parametrů. Každý architekt asi na začátku kariéry pracuje za absurdní odměny. Obvykle je to práce pro klienty z kategorie, pro kterou se vžilo označení FFF, Family, Friends a Fools, tedy rodina, přátelé a blázni. Tak i já jsem svou první studii rodinného domu, no ona spíš než plnohodnotná studie, to byla taková úvodní skica, nakreslil za několik lahví Valašské slivovice. Moc jí nebylo, já stejně moc nepiju, ale stejně si pamatuju, že v posledních dvou lahvích byla ta nejlepší slivovice, kterou jsem kdy měl. Paradoxně jsem to zjistil až poté, co jsem jednu z nich poslal dál do světa, co by netušeně hodnotný dár. Zbývá jen dodat to, co je u takto honorované práce obvyklé. Po obdržení poslední láhve jsem o dům absolutně ztratil zájem a ani nevím, zda a případně v jaké podobě ho klient nakonec postavil. Začínal tak asi skutečně každý. Pamatují si, že jsem někde četl, že jeden z vyhledávaných tuzemských architektů navrhoval jednu ze svých prvních vil za příslip do životní zásoby medu. Pak si spočítal, že ho bude při své spotřebě dostávat po dalších 150 let, než se jeho cena vyrovná obvyklému honoráři. Pokud se vám tato epizoda líbila, budu rád, přihlásíte-li se k odběru tohoto podcastu. Podívejte se také na blog prvnidum.cz a chcete-li vidět, jaké stavby coby architekt navrhuje, projektuji a realizuji, naštivte mé webové stránky martinrosa.cz nebo mě sledujte na Facebooku. U dalšího dílu se na vás těší Martin Jan Rosa.